0: Emotional Paycheck Institute presents. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 8 donde vamos a estar hablando acerca del pago emocional y un tema específico. Recuerda que en los próximos 15 minutos vamos a estar tocando un tema que precisamente en ese lapso del tiempo te ayudará a ver las relaciones interpersonales dentro del entorno de trabajo de una manera diferente. Esa es la idea Yo soy tu amigo el doctor Jaime Leal Director del Emotional Paycheck Institute of Canada El Instituto Canadiense de Pago Emocional Y nos especializamos precisamente en capacitar a líderes como tú Para que otorguen no solamente un alto pago económico Sino también un alto pago emocional a sus colaboradores Sabemos que la gente viene a trabajar por un alto pago económico Pero solamente se queda y es efectiva trabajando si tiene un buen pago emocional el día de hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante que es un tema que no solamente es importante para este podcast... Sabemos que solamente tenemos 15 minutos, pero eh, en este podcast vamos a hablar de algo que te va a servir para escuchar los próximos 3, 4 o tal vez 5 podcasts. Así que si estás escuchando, si llegaste aquí porque escuchaste un, un episodio posterior, bueno, esto es por, eh, eh, por ello importante. Que en la mayoría de los casos puedes escuchar cualquiera de los episodios sin ningún problema, pero este te va a servir particularmente para poder entender y aplicar las herramientas que explicaremos en los próximos. ¿Por qué? porque vamos a hablar de uno de los cambios de perspectiva más sencillos, pero más difíciles de aplicar. Más simples, pero más poderosos en cuanto a impacto. Más fáciles de entender, pero que requieren de una habilidad extremadamente alta, del lado emocional, para poder aplicar directamente. El día de hoy vamos a hablar de una de las herramientas que los líderes de hoy en día deben de utilizar. Una que, que nosotros utilizamos y enseñamos frecuentemente dentro de los cursos de pago emocional del Emotional Paycheck. Y, y una que definitivamente si utilizáramos más a menudo, ahí afuera, en el mundo laboral, sería mucho más sencillo de operar día con día. ¿A qué nos estamos refiriendo? Estamos refiriéndonos a la intención positiva. Vamos a hablar de cómo lidiar con personas difíciles en el mundo laboral. Ese es el tema del día de hoy, cómo lidiar con personas comillas difíciles, cierro comillas, es decir, difíciles entre comillas en el mundo laboral. El día de hoy, el día de hoy le vamos a quitar lo difícil a las personas difíciles. Fíjate, se me acaba de ocurrir esa frase, y yo creo que es una frase poderosa. El día de hoy le vamos a quitar lo difícil a la persona difícil. Y eso es algo que podemos hacer nosotros. Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy, así que si estás de acuerdo quédate con nosotros, dale de una vez like si es la primera vez que nos visitas en este podcast, si nos estás visitando nuevamente en el sitio, recuerda grabarlo, hay una gran cantidad de información allá afuera, te puedes perder fácilmente, así que asegúrate de marcar tu visita a este lugar, dejando un comentario, agrega por ahí el like, dale al corazoncito que seguramente aparece en Spotify, síguenos en SoundCloud, eh, próximamente ya estamos en iTunes, eh, cualesquiera que sea la forma en que nos sigue, síguenos en Instagram. Estamos compartiendo constantemente contenido que te va a ayudar a ser un mejor líder, que da buenos resultados económicos, pero que más aún se rodea de gente exitosa, positiva en su vida. Algo que pasa su, eh, pues con cierta frecuencia en el mundo de los eh, negocios moderno es que encontramos personas difíciles. Una persona difícil. Yo creo que tú conoces a alguno. ¿Cuáles son las características normalmente de una persona difícil? Una persona que parece no estar de acuerdo con nada. ¿no? Tal vez tú tienes algún compañero que siempre tiene un problema para cada solución. ¿no? Es pesimista. Eh, tal vez eh, tienes algún compañero de trabajo. O tal vez es tu jefe. O alguien en, en tu equipo de trabajo que tú estás liderando. Y, y que siempre parece estar de mal humor. Alguien que se irrita frecuentemente, ¿verdad? Alguien que alza la voz, que alza la voz o que utiliza palabras altisonantes en el mundo laboral. A pesar de que esto ya raya en otro tema, ya es otro departamento, ya es una agresión. Sin embargo, los encontramos con frecuencia. Yo creo que ahorita le puedes poner nombre. Si, si tú eh, seguramente echas una, una pensadita rápida acerca de este tema, te vas a encontrar con uno, dos o hasta tres ejemplos de personas difíciles en tu alrededor. Ojo, si no encuentras ninguna, probablemente eres tú la persona difícil. <risa> Eso es lo que les digo normalmente en las certificaciones. Cuando, impacta, cuando impartimos las certificaciones les digo, bueno, vamos a pensar en una persona eh, difícil dentro del entorno laboral. Y si no encuentras ninguna, pues a lo mejor eres tú, ¿verdad? Ya te están volteando a ver todos y dicen, pues eres tú. <risa> o si crees que todos son difíciles también, probablemente el difícil eres tú. Pero vamos a ver cómo podemos cambiar la perspectiva. ¿Cómo podemos quitarle lo difícil a la persona difícil? Eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Y lo primero, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es entender que no podemos cambiar lo que no podemos entender o aceptar. ¿verdad? Primero podemos reconocerlo, hacerlo consciente, después entenderlo y después podemos tener un paso a cambiarlo. Desgraciadamente los humanos eh, tenemos esta tendencia a querer cambiar cosas que ni siquiera entendemos. Y luego hacemos un desorden, nos metemos en problemas. Lo hemos visto en la naturaleza, con los ecosistemas, ¿verdad? no le entendemos, le movemos y luego después ya no veamos cómo arreglarlo grandes desastres en la naturaleza se han causado porque hacemos una intervención sin entender. De repente llegas a un negocio nuevo que empiezas a hacer las cosas de manera diferente, le mueves aún sin entenderle y ay, te metes en cada problema que después ya no saben ni cómo salir de él. Lo que hay que hacer es primero entender qué es lo que sucede, entender para luego cambiar. Y lo primero que debemos de entender es, y este es el primer paso y yo creo que es la clave de lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Entender qué es lo que sucede detrás de una persona difícil. Que hay muchos tipos, pero vamos a tratar de clasificar algunos de ellos el día de hoy y entenderlos. Por ejemplo, ¿qué está sucediendo con la persona pesimista? Vamos a preguntarnos, esa persona que tú entiendes como pesimista, otra vez entre comillas, una persona que regularmente tú pones una propuesta, te dice que pues eso va a salir mal, eso no funciona, eso ya lo han intentado, que no sirve, que hay muchas posibilidades de que no funcione, eh, que hay muchos factores que no están entendiendo, que hay mucho riesgo. Personas, ¿qué están diciéndote esas personas? ¿Qué es lo que está sucediendo en la mente de esas personas que nosotros podamos entender? Y yo sé que la primera respuesta puede ser no me quieren, ¿verdad? Este, no les caigo bien, lo hacen porque me quieren obstaculizar mi trabajo, lo hacen porque me quieren meter el pie, no quiere que yo crezca, no quiere que sea mejor. Bueno, todas esas ideas, si bien todos las hemos tenido, déjame decirte que están en un plano muy personal. Y lo primero que debemos de entender para buscar entender a la otra persona es, como dice el doctor Miguel Ruiz, nada es personal. No te lo tomes personal. Lo que una persona dice... Tiene más que ver con lo que la persona piensa y siente que contigo. Entonces no, no no tomemos esto personal. Número uno, si no lo estás tomando personal, ¿qué puedes entender? Eso te va a dar una visión, un, un pequeño pasito para ir entendiendo mejor a la persona. Ya, ya viste que no es personal. Vamos a tratar de encontrar qué hay de bueno en lo que esa persona nos sugiere. ¿Qué hay de bueno en lo que esa persona está diciendo? ¿Qué hay de bueno detrás de lo que esa persona propone? ¿Qué hay de bueno ahí? A eso se le llama intención positiva. Y déjame decirte que todos los actos, absolutamente todos los actos del ser humano, tienen una intención positiva. A lo mejor altamente egoísta, a lo mejor muy mal manejada, a lo mejor por medio de la violencia, pero siempre detrás de toda acción hay una intención positiva para el individuo, o a veces para el grupo que fue mal manejada, que no la comunicó bien, que fue muy agresivo, que usó la violencia. Bueno, esos son medios que no vamos a justificar, por supuesto. No estamos justificando la violencia. Pero lo primero que hay que entender es que el ser humano no actúa sin una intención positiva. Vamos a buscar entender cuál es. Pero para eso vamos a hacerlo después del corte. Y si dices ahorita, Ay, Jaime, no te creo. No, 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 no. A ver, ¿de qué están hablando aquí? ¿Cómo que una intención positiva detrás de esa persona que me cae tan mal? No te vayas. Quédate. Después del corte vamos a platicar un poco más acerca de cómo esa intención positiva puede ayudarte a transformar en fácil a una persona difícil. A quitarle lo difícil a la persona difícil. Volvemos en un momento.
1: Él es Pedro. Hola, Pedro. Pedro es un baby boomer que lidera un equipo de millennials. Pedro tiene muy buenas intenciones de motivar a su equipo, pero siente que ellos hablan un lenguaje diferente. No parece motivarse de la misma forma. Pedro se ha inscrito en la certificación como embajador del Emotional Paycheck y ha aprendido a conformar equipos con diversidad generacional y un alto pago emocional. En el Emotional Paycheck Institute of Canada formamos líderes de la compensación emocional. Certifícate con nuestros programas y cursos en línea.
0: Muy bien, amigos, ya que estamos de regreso y seguimos compartiendo con todos ustedes y estamos hablando acerca de cómo quitarle lo difícil a las personas difíciles. Qué tema tan interesante el que estamos tocando el día de hoy. Sin duda alguna, recuerda, antes de seguir con el tema, dale like, dale click en compartir, deja un comentario, ayúdanos a permanecer cerca de ti, a ayudarte, ayúdanos a ayudarte. Como decía Jerry Maguire, Help Me. Help you. <ríe> Ayúdanos a mantenernos conectados de alguna manera. Recuerda, puedes seguirnos en el SoundCloud, suscribirte al Spotify, escucharlo. Oye, tal vez estás yendo a hacer ejercicio y quieres seguir nutriéndote para mejorar tu liderazgo. Oye, pues mientras estás haciendo esa caminata, ponte los audífonos, los auriculares, ponte a escucharnos. Estás haciendo algunos aseos en la casa, estás reorganizando algunos papeles, pues ponte a escuchar. El, te acompañamos. Escúchanos en el Spotify, escúchanos en el iTunes, escúchanos en el SoundCloud. Y podemos seguir contigo acompañándote y poniendo ese granito de arena para que transformes tu liderazgo en un liderazgo con un alto pago emocional. El día de hoy estamos hablando acerca de la intención positiva y vimos cómo tratar de, de cómo quitar lo difícil a la persona difícil. Interesante. Y lo primero que vimos es, bueno, nada es personal. Si tú te en, enganchas... Si tú te enfocas, te, te amarras en el término es personal, es un ataque personal, automáticamente estás en el mismo nivel y no vas a solucionar nada. A lo mejor vas a tener un muy buen pleito, un muy buen problema, una muy buena pelea, pero pues más vale a veces un mal arreglo que un buen pleito. Y es un dicho popular mexicano, no sé si aplica en algunos otros lugares. Yo tra transmito desde Canadá, pero soy mexicano. Y en sabiduría popular dicen que a veces vale más un mal arreglo que un buen pleito una buena pelea pues bien lo primero es nada es personal haz un pasito hacia atrás y piensa a ver esta persona me está diciendo algo que suena como como personal pero que refleja más de lo que quiere que de lo que soy porque nadie te conoce tan bien como para insultarte y no eres tan importante como para dedicarte mucho tiempo lo más probable es que las personas que están hablando contigo pues estén más eh, lanzando un reflejo de quiénes son Quedando una opinión sobre tu persona entonces dicho lo anterior debe de haber algo que esa persona quiere para sí segundo principio dijimos el principio de la intención positiva hay algo bueno que quiere esa persona tu tarea como líder si quieres mantener un alto pago emocional con todas las personas en tu alrededor e incluso incorporar esa persona comillas difícil en tu equipo de trabajo y transformarlo de verdad, lo que tienes que hacer es encontrar esa intención positiva. ¿Qué hay de bueno en lo que quiero decir? Y agarramos un tipo para comenzar, porque sabemos que solamente tenemos 15 minutos en el podcast. Y dijimos, bueno, un tipo de persona, la persona que siempre está criticando, siempre está eh, encontrando un problema para cada solución, nunca parece estar contento con nada, siempre encuentra lo que va a salir mal. Bueno, pues, ¿qué te está diciendo esa persona? A ver, imagínate tú esa persona, Juan, Pedro, Lupita, María, ¿cómo se llame? Que tú consideras que siempre es negativo en la empresa. ¿Qué gana o qué está buscando ganar al ser negativo? No te enfrasques en el me quiere meter el pie, me quiere hacer daño, quiere detener la empresa, es un saboteador. Además de eso, déjalo a un lado, acéptalo, ok, ya lo sentí, déjalo fluir que se vaya. Vamos a ver más allá. ¿Cuál es la intención positiva? Si lo pensamos bien, a la vez, a la vez, a lo mejor, tal vez, la persona Quiere prevenir un error. Tiene miedo de que las cosas salgan mal. Quiere que sea perfecto. Tal vez. Tal vez la persona está criticando para mejorarlo. Tal vez la persona está diciendo lo que ve mal porque le da miedo que te equivoques. Tal vez la persona te esté diciendo lo que podría no funcionar de tu idea para alimentarla y hacerla mejor. Es decir de alguna manera detrás de esa persona entre comillas difícil que es del tipo pesimista y en, uno, en otro podcast tocaremos otros tipos de personas difíciles entre comillas pero ahorita estamos hablando del que parece ser pesimista que es muy crítico que nada le complace que siempre tiene un problema para cada solución y pudiera ser que detrás de eso esté la intención positiva de hacer un mejor proyecto un mejor profesional un mejor servicio un mejor trabajo y la pregunta es ¿tiene algo de malo eso? no no tiene nada de malo. La cuestión es que está mal manejado. La forma en que se presenta la información no es la más adecuada, ni la que mejor recibes, ni la que te gusta, ni la que socialmente o políticamente es correcta. Es la persona que levanta la mano y dice eso está mal, eso no va a funcionar. Es decir, funciona como un consultor. La cuestión es que muchas veces las empresas silencian a este tipo de personas entre comillas difíciles que van dando por ahí esa negatividad como la percibimos nosotros y la catalogamos de saboteadores de estorbosos, de problema, de lastres, fastidiosos. A veces les dicen así. Y vaya, he trabajado en 17, 18 países y, y en esos países que he trabajado he encontrado que en todas las empresas parecen estar estratégicamente distribuidos. En todos lados encontramos al menos uno. Y eso regularmente, cuando vemos un poco detrás de lo que la persona está buscando compartir, se convierte en una especie de consultoría. Consultoría gratuita incorporada en la empresa si tú logras hacer eso con tu equipo de trabajo si tú tienes una persona que está criticando constantemente tus ideas si está criticando constantemente los proyectos de la empresa trata de ver un poco detrás porque esa persona puede ser un gran aliado para proteger acerca de puntos ciegos que no estás viendo siempre y cuando tú te permitas entender que hay una intención positiva detrás de lo que esa persona quiere decir siempre hay una intención positiva nuestra labor como líderes es encontrarla, pero para eso primero un paso atrás. Nada es personal. Número dos, esa persona está buscando decirnos algo muy bueno, pero no sabe cómo. Número tres, esa intención positiva vamos a reencuadrarla, re reestructurarla y ayudar a que se vea dentro del cambio que la organización necesita. Porque gran parte de las ocasiones esa crítica tal vez tenga algo de cierto, algo de apoyo, algo de ayuda. Y en algunos casos puede ayudarnos a ahorrar grandes cantidades de dinero. Yo soy tu amigo Jaime Leal y te recuerdo que siempre puedes dar un aumento sin afectar el presupuesto. Un aumento en el pago más importante, el pago emocional. Nos vemos en el próximo episodio. No te lo pierdas. Like, click, compartir. Nos vemos pronto.
1: Él es Pedro. Hola Pedro. Pedro es un baby boomer que lidera un equipo de millennials. Pedro tiene muy buenas intenciones de motivar a su equipo, pero siente que ellos hablan un lenguaje diferente. No parece motivarse de la misma forma. Pedro se ha inscrito en la certificación como embajador del Emotional Paycheck y ha aprendido a conformar equipos con diversidad generacional y un alto pago emocional. En el Emotional Paycheck Institute of Canada formamos líderes de la compensación emocional. Certifícate con nuestros programas y cursos en línea.